0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos un día más a este programa El Dios de Cada Día, que hoy hacemos desde esta preciosa ciudad de Alcalá de Henares, ciudad regada con la sangre de los santos niños, justo y pastor. En este programa del Dios de cada día, hacemos justo en la mitad de la cuaresma. Fijaros que llevamos tres semanas, hace tres semanas justas, era el miércoles de ceniza. Dentro de otras tres semanas, estaremos en el miércoles santo a punto de iniciar las celebraciones del triduo pascual. Diríamos, por tanto, que estamos en esta mitad de la cuaresma. Pues bien, eh, la cuaresma tiene como, como dos partes en, en que diferencian un poco pues, las distintas maneras de prepararnos a celebrar la Pascua. En la primera parte de la cuaresma, y esto lo vemos sobre todo en la liturgia y en las lecturas de la misa, la idea que predomina de, de este tiempo es la invitación a la conversión y a la práctica de las obras de penitencia. Bien, Por supuesto que no es que el, el tema que luego veremos de la misericordia, que es de la segunda parte, no esté presente también, ¿no? pero domina esta idea. ¿no? Y así empezábamos el miércoles de ceniza y luego muchas de las lecturas nos van invitando a la oración, al ayuno, a la limosna a la conversión. El mismo mensaje del Papa para la, esta cuaresma, que bueno, espero que todos hayáis leído y si no, pues os recomiendo vivamente que, que, que leáis y que nos dispongamos así con, con la Iglesia a este tiempo, pues el mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma era una invitación a renovar la fe, la esperanza y la caridad. Por tanto, digamos, una conversión a estas tres virtudes. Es verdad que son virtudes teologales, virtudes, por tanto, que son don de Dios y, y que vienen de Dios, pero nosotros tenemos que renovarlas y disponernos a recibirlas de una manera nueva, decía el Papa. Pues la fe, me, mediante el ayuno, porque nos hace experimentar nuestra pobreza y, por tanto, nuestra dependencia de Dios. La esperanza, mediante la oración, que nos hace conscientes de la gran esperanza y la caridad mediante la limosna. Pues esta ha sido un poco esta primera parte de la cuaresma donde todo nos invitaba a estas obras de penitencia. Bien, La segunda parte de la cuaresma, que, que ya va saliendo más estos días en, en la liturgia y que va predominando, ojo, sin dejar, por supuesto, el espíritu de conversión y la práctica de la oración, el ayuno y la limosna, pero esta segunda parte de la cuaresma nos invita más a contemplar el amor y la misericordia de Dios, hacer experiencia de la misericordia de Dios que nos perdona, que nos quiere, que nos llama a la conversión, que nos da su gracia. Y esto, de una forma especial, también durante la cuaresma, se nos invita a contemplarlo, especialmente los viernes, mirando a la cruz de Cristo. Mira la cruz. Ha sido por mí, ha sido por mi amor. Ahí en la cruz descubrimos el amor y la misericordia de Dios presente como en ningún otro lugar. Y por eso nos, nos invita a rezar el día crucis, especialmente los viernes de cuaresma. Pues bien, en esta segunda parte de cuaresma os invito a que vayamos descubriendo eso que decía la, la, la lectura que, de San Pedro que se proclama el miércoles de ceniza, que ahora es tiempo de gracia. Que ahora es día de salvación. Que la cuaresma no es tanto un esfuerzo por mi parte de acercarme a Dios, sino un tiempo de gracia en el que Dios está especialmente eh, dispuesto a derramar sobre nosotros su salvación, su gracia, su amor, su misericordia. Y por eso ese canto, ese himno de, de, de la liturgia que rezamos en los laudes de la cuaresma, este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Pues bien, queridos hermanos, estamos en tiempo de gracia, en tiempo de salvación, en tiempo de misericordia de Dios. Y os invito, por tanto, a que en este tiempo de gracia contemplemos precisamente que somos amados por Dios. Y os invito a contemplar en este programa de hoy cinco características del amor de Dios hacia nosotros. En primer lugar, os decía, somos amados por Dios. Fijaros, toda la Sagrada Escritura podríamos decir que se resume en una frase, ¿no? que sería como el corazón de todo el mensaje de la Biblia. ¿Cuál es ese centro? ¿Cuál es ese núcleo de todo el mensaje de la Biblia? Dios es amor. Claro. Esto podríamos decirlo así si la Biblia fuera un libro doctrinal, un libro de, de, de información, y, y nos da esta información fundamental que Dios es amor. Pero la Sagrada Escritura, más que concebirla como un libro doctrinal o libro de información, la podemos ver como una carta de amor. Es la carta de amor de Dios para nosotros. Y vista así. Como una carta de amor, podríamos decir entonces que el resumen de la Sagrada Escritura sería Cristo que me dice a mí, a cada uno, yo te amo. ¿Veis? No ya en general Dios es amor, sino yo te amo. Este es el contenido fundamental de la carta del amor de la Biblia. Bueno, Santa Teresa de Calcuta Dice que hay todavía algo más esencial que este yo te amo. Y es en, en, en ese núcleo del mensaje de la Biblia podría ser esas palabras de Jesús que nos dice, tengo sed, tengo sed de ti. Porque entonces el Señor lo que nos está diciendo no es solamente yo te amo, sino que yo te necesito. Mi amor por ti me lleva a necesitar de ti. Pues bien, queridos hermanos, contemplemos este amor de Dios. Recuerdo que hace ya muchos años, en uno de, unos de mis primeros años siendo sacerdote, fui a hacer ejercicios espirituales, como hago todos los años, ¿verdad? Y en los de aquel año, ya digo, hace ya, ya bastantes años, pues el director espiritual de los ejercicios, que era un sacerdote Jesucristo, jesuita, en la primera meditación, Después de, de, de la introducción, nos dice, bueno, en este primer día de ejercicios os voy a dar una consigna. Hoy está prohibido amar a Dios. Bueno, un poco nos llevamos las manos a la cabeza diciendo, pero bueno, pero bueno, ¿a qué hemos venido a ejercicios? Sino a dedicarnos unos días al Señor, a amarle, a contemplarle, a darle gracias. ¿Cómo nos van a decir que este primer día de ejercicios no amemos a Dios? Bueno, era por supuesto un recurso literario porque a, a continuación añadió hoy vamos a dedicar todo este primer día de ejercicios espirituales a dejarnos amar por Dios. Ah, y ahora entonces si sí se entiende, ¿veis? Antes de amar a Dios y precisamente para amar a Dios contemplemos el amor de Dios por nosotros, de ese Dios que me dice tengo sed de ti, te quiero, te necesito y por eso pido tu amor. Mendigo tu amor, nos dice el Señor. El Señor que nos ama con, 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 con infinitamente está también sediento de nuestro amor y nos invita a que antes de amarle y para, precisamente para que nos sea fácil amarle, nosotros contemplemos cómo Él nos ama. Pues esto es lo que quería explicaros a continuación cinco características de cómo nos ama el Señor a cada uno de nosotros. Pero antes de desarrollarlas, vamos un momento a tener un momento de reflexión contemplando este amor de Dios que se manifiesta especialmente en la cruz de Cristo. sé bien porque has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me iré. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo comparto. te ama como yo, nos dice el Señor en esta canción. Mira la cruz. Ha sido por ti, ha sido porque nos ama. Nadie nos ama como Dios. Estamos precisamente en este programa de hoy del Dios de cada día contemplando el amor de Dios, su misericordia por nosotros, como nos invita a la Iglesia en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de gracia, en este tiempo de misericordia, nos invita a contemplar el amor de Dios. Solo desde ahí, desde la contemplación de Dios, nuestras obras de penitencia, nuestro deseo de conversión podrá ser eficaz. Bien, y os decía antes de, de escuchar este canto que íbamos a ver cinco características de cómo el Señor nos ama. La primera, el amor del Señor por mí es un amor personal. A, me amó y se entregó a la muerte por mí, nos dirá más San Pablo, porque nosotros somos únicos e irrepetibles para Dios. De tal manera que todo lo que sucede en el Evangelio es por mí. No así en general, por todos, sino por mí. Me contaron el otro día, ¿verdad?, la anécdota de, de, de un cantante de estos de masas, ¿verdad?, en el, que en un concierto es allí, rodeado de, de chicas jóvenes eh, que le tenían como ídolo y que iban allí. Pues él, viéndolas ahí a todas, dijo os quiero a todas, os quiero a todas. Bueno, pues muy bien, es, es, es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero no puedes amar a estas mujeres a las que no conoces, no las conoces. Bueno, así en general, pues muy bien. Pero ese no es el amor que Dios tiene por mí. Dios me ama con un amor personal, porque me conoce me conoce personalmente, me conoce desde toda la eternidad porque soy un proyecto del amor de Dios y por eso puede amarme con ese amor personal. De tal manera que podríamos decir que lo fundamental del Nuevo Testamento no es una doctrina, sino que Dios para venir a buscarme y por amor a mí se ha hecho hombre. Un amor personal. Bien. Segunda característica. De, 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 del amor de Dios se hace a mí, porque nosotros podríamos preguntarnos ¿por qué el Señor me quiere a mí? Señor, ¿tú por qué me quieres a mí precisamente? ¿no? Bueno Es lo que la samaritana junto al pozo de Jacob le pregunta al Señor también ¿por qué me pides a mí de beber? ¿no? O como diría López de Vega en ese soneto tan famoso ¿qué tengo yo? ¿que mi amistad procuras? Pues bien, ¿por qué me quiere el Señor a mí? Pues me quiere porque soy yo. No hay otra explicación. Me quiere porque sí, porque me ha elegido, porque me ha creado, porque me ha amado desde toda la eternidad. Y por eso el Señor nos dice ese versículo tan bonito que tenéis, en el versículo 4 del capítulo 43 del profeta Isaías. Eres precioso ante mí, de gran precio, y yo te amo. Es bueno que descubramos que somos preciosos para el Señor. Y precioso quiere decir de mucho precio, de mucho valor, que valemos mucho para el Señor. Dios, fijaros en ese sentido, ha creado todas las cosas pensando en el hombre, pensando en mí para ofrecérmela, como un, toda la creación como un regalo. Dios me ha creado para amarme, para saberme amado y para que yo le corresponda a su amor. Dios me ha amado desde toda la eternidad. Fijaros, Dios existe desde toda la eternidad, no ha existido jamás sin pensar en mí y amándome. Desde toda la eternidad me ha amado. Porque no estamos solamente desde siempre, como decimos, en aquel tiempo estaba yo en la mente de Dios, no solo en la mente de Dios, también en su corazón. Y en tercera característica de cómo Dios nos ama. Dios nos ama con misericordia. Fijaros que conocemos, ¿verdad?, eh, eh, la etimología latina de esta palabra misericordia, poner el corazón en la miseria. Dios pone su corazón en, en mi pequeñez, en, en mi nada, incluso también en, en mis miserias, en mis pecados, para perdonarlos. Pero hay otra etimología de la palabra misericordia, que es la etimología hebrea. Y en el hebreo, el término misericordia, pues tiene dos, dos palabras para definirlo, que podríamos traducir uno como fidelidad y otro como ternura. Dios me ama con fidelidad. Aunque yo pueda no serle fiel, Dios siempre será fiel a mí. Su fidelidad me acompaña todos los días de mi vida. Reza el salmo 23 o el salmo 22, según la numeración, ¿verdad? Es el salmo que empieza con: El Señor es mi pastor. Nada me falta. Tu fidelidad y tu misericordia me acompañan todos los días de, la, de mi vida. Como dirá San Pablo, ¿no? San Pablo, si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Él es fiel a su amor. Y la segunda acepción de esta palabra misericordia en hebreo, en hebreo es la ternura. Dios me ama con ternura, con delicadeza. Eh, me ama con sen, los sentimientos también de, de, de su corazón tierno para conmigo. En, en cuarto lugar, Dios nos ama con compasión. Es decir, Dios padece conmigo, pa compasión, padecer con. Dios me ama y porque me ama, padece conmigo. Pero fijaros, padecer conmigo no quiere decir eh, solo en el sentido de, de sufrir, de, de, de que sufre conmigo, de que está a mi lado cuando estoy padeciendo cualquier dificultad, que también, ¿eh? pero no solamente eh, el sentido de, de padecer, eh, en, en, en griego, es el sentido de, de experimentar cualquier cosa. Es decir, eh, que Dios, por el amor que me tiene, hace suyo lo que yo estoy viviendo en ese momento. Los sufrimientos y los padecimientos, sí, pero también las alegrías. Y Dios hace suyas no solo las cosas importantes, sino los pequeños detalles de mi vida de cada día. De tal manera que Dios me acompaña y, 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 y sabe no solo de esos grandes momentos, sino de esos pequeños detalles. Recuerdo que hace muchos años, haciendo el camino de Santiago, tuve yo una lesión, la tendinitis, y me planteaba, digo, bueno, pero tengo que seguir, tengo que, que dejarlo, y, y, y en mi caminar, en los dos últimos días, pues tratando de decir se lo preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Lo tengo que dejar, tengo que pasarme unos días, tengo que forzar... ¿Qué es lo que quieres de mí? Tú tú hazme saber y sobre todo tú acompáñame también en, en este momento de sufrimiento. Y por la noche, comentándolo en un refugio de peregrinos con otros peregrinos, pues hay un grupo de chicas, me acuerdo que dijeron, bueno, sí, claro, no tiene Dios problemas más importantes en el mundo mundial que preocuparse de si a ti te duele eh, el, 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 el pie o tienes una tendinitis. Pues sí, queridos hermanos, esto es lo grande, de que Dios, precisamente porque ama con un amor personal, está pendiente de ese pequeño detalle de, de, la vida, de mi vida, que a lo mejor en, en, en el cómputo de los plimas del mundo pues es una cosa absolutamente insignificante, pero que como en este momento es importante para mí, Dios la vive conmigo, y Dios padece conmigo ya digo, en el sentido negativo, si, si es sufrimiento, en el sentido positivo de que se alegra conmigo ante esa circunstancia concreta de mi vida. Y por último, Dios me ama con amor de amistad. Esta es una característica también del amor de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué es lo peculiar del amor de amistad? Pues mirad, lo peculiar de la amistad es que el amigo... Desea ser querido y correspondido por su amigo. Así me ama el Señor. El Señor me ama a mí buscando mi amor. Tiene sed de mí, tiene sed de mi amor. Quiere que yo le corresponda con mi amor. Y por eso el Señor nos dirá, ¿verdad? En el capítulo 15 de San Juan, ese versículo tan bonito. Vosotros sois mis amigos. Ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre os, le, os lo he dado a conocer. Pues el Señor nos llama sus amigos, quiere nuestra amistad, busca nuestra amistad, busca la intimidad con nosotros, nos ama con este amor que es un amor personal, un amor porque sí, porque me quiere un amor con misericordia, un amor lleno de compasión y un amor que me llama a un amor de amistad. ¿Queréis saber quién es el personaje protagonista de la historia de la humanidad? Si tuviéramos que nombrar cuál es en la historia de la humanidad el personaje protagonista de toda la historia. Pues podríamos decir el mendigo. ¿Y cómo el mendigo es el personaje protagonista de toda la historia. Porque Dios mendiga nuestro amor y porque el hombre en su esencia va siempre mendigando el amor de Dios. Pues en esto consiste nuestra vida, en esto consiste nuestra conversión cuaresmal. Dejarnos amar por Dios y corresponder a su amor con el amor de nuestro corazón. Que tengamos una feliz y santa cuaresma que nos disponga para celebrar con solemnidad y con alegría la próxima fiesta de Pascua. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.